0: 몇해 전에 한 연예인이 자신이 협박을 당하고 있다고 토로하더군요. 사생활을 폭로하겠다는 그런 협박이었습니다. 그런데요. 폭로하겠다는 내용이 사실이 아니라고 했어요. 사실과 다른데 해명을 해도 전혀 소용이 없었대요. 들어주지도 않고요. 돈을 주지 않으면 유튜브 채널에서 폭로하겠다. 이렇게 협박했다고 합니다. 경찰에 신고하라고 했어요. 그런데 기사가 나오면 무조건 자기가 불리하다면서, 불리하다면서 속만 끓이더군요. 자신 같은 사람이 주변에 몇명 있다고 그런 얘기를 했습니다. 보수 유튜브 채널 가로세로연구소에 출연했었던 김용호 씨에게 약점을 이용해서 연예인들에게 수억 원대의 돈을 뜯은 혐의로 경찰이 구속영장 신청했습니다 이제서야 이 얘기 오래전부터 돌았어요 김 씨가 연예인들의 사생활 유튜브에 공개하겠다고 협박하고 다닌다고 매우 오래전 얘기인데 수사도 진행됐었는데 수사가 이렇게 어려웠었나 이렇게 왜 진행이 안 됐나 이제서야 아무튼 영장을 청구하기로 했습니다 피해자도 많았는데 김씨의 김씨가 피해자들에게 받은 금액이 수억 원대에 이른다고 합니다 가로세로 연구소 김세희 대표에게 윤석열 대통령 부부 명의로 추석 선물을 보냈다고 하죠 네. 지난 설에도 선물을 보냈다지요 하, 그냥 그렇다고요주 기자 1분이었습니다 하진 we all lie 국 인터뷰 사상 최유의 일입니다. 제1야당 대표에 대한 구속영장 실질심사가 있었습니다. 그리고 오늘 국군의 날 기념식 시간진 있었고요. 어 그리고 내일부터는 신원식 국방부 장관 후보자 음 청문회도 열립니다. 국회 국방위원회 여당 간사인 성일종 국민의힘 의원에게 여러 가지 좀 물어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까 네. 송일종 의원입니다
0: 명절 앞두고 바쁘시죠?
1: <웃음> 예 바쁩니다.
0: 네 바쁜데 현안이 많습니다. 그래서 좀좀 좀 물어볼게요. 예 오늘 국군의 날 기념식 시가 행진도 있었습니다.
1: 그렇습니다. 예 네. 그리고는 우리, 내년 네. 우리 국군의 위험을 국민들께서 보시고 예? 아마 안심을 많이 하실 겁니다.
0: 그, 네네 네. 알겠습니다. 어. 이재명 대표 구속영장 얘기부터 해야 될것 같은데요. 내일, 인제 내일 새벽 정도의 결과가 나올 거라고 보는데, 참, 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 예측하십니까?
1: 우선, 이재명 대표께서 그동안 불체포 특권에 대해서 여러 차례 발표, 발표를 했었고요. 네. 뭐, 대선 공약으로 걸기도 했었고, 국회 연설에서도 얘기했던 거 아닌가요? 네. 그런데 왜 그것들을 포기하면서 그렇게 영장실질심사를 받기를 두려워했을까. 저는 범죄 혐의에 대해서 본인이 너무 잘 알고 있을 거라고 생각을 하고요. 아마 구속영장이 나오는 것은 구속되는 것은 저는 100%라고 생각을 합니다.
0: 자, 그러면요. 만약에 영장이 발부된다면 내일부터 이제 전국은 어떻게... 어떻게 이렇게 돌아가게 되는 겁니까?
1: 대한민국 사법 시스템에 의해서 운영되는 나라거든요. 법에 의해서 이 모든 사회가 질서가 유지가 되고 있는 거 아닌가요? 네. 대통령 후보를 하셨고 지금 제1야당의 거대야당의 당대표입니다. 본인의 그러한 어, 성남시장과 경기시 경기지사를 하던 그 시절에 본인에 대한 어, 개인 비리에 대해서 이게 수사가 이루어진 것이고 그에 대해서 법원의 판단이 구속이라고는 결과로 나온다면 본인이 그에 대해서 책임을 지고 어, 모든 것을 안고 가야 한다고 생각을 합니다.
0: 자, 그렇게 되면요, 그렇게 되면요, 그 이유 어, 민주당에서는 옥중 뭐 공천 옥중 출마도 해야 된다 이런 목소리가 힘을 얻고 있습니다.
1: 국민을 아주 우습게 여기는 것이지요. 지금 이재명 대표는 이러한 문제가 불거지기만 해도 도덕적인 책임을, 책임부터 져야 되는 사람입니다. 그런데 지금 그 제1야당을 민주당 역사가 있는 정당이고 대한민국 민주화나 많은 기여를 한 정당인데 본인이 이 사법리스크의 그 정점에 있으면서 구속된 이후에도 옥중공천을 하겠다. 저는 있을 수 없는 정당 민주당 파괴 행이고 민주주의 파괴 행위라고 생각을 합니다.
0: 검찰 독재 한국 사법부가 네. 내리는
1: 그 결론에 대해서 네. 수긍을 하지 아니하고 옥중공천한다는 건 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다.
0: 네, 검찰 독재단호에 맞서겠다 이런 얘기는 수차례 했습니다.
1: 검찰 독재 얘기를 하는데요. 네. 저는 전혀 동의할 수가 없습니다. 이 사건, 민주당에 의해서 고발된 사건 아닙니까? 민주당은 할이야기지요 검찰, 이 사건 민주당 정부 때부터 수사해왔고요. 민주당에 의해서 고발된 사건인데 그게 왜 검찰 독재입니까? 지금 논리적으로 맞지 않는 이야기를 이재명 대표가 지금 정치적으로 이용을 하고 있는 거라고 생각을 하거든요. 국민들이 다 알고 계십니다.
0: 체포동의안 가결 이후에 민주당에서 벌어지고 있는 일에 대해서는 어떻게 보고 계시는지요?
1: 민주당의 정통파 의원들에 의해서 어, 특권을 포기하지 않던 이재명 대표에 대한 심판이거든요. 그렇기 때문에 왜 민주당 의원들에 의해서 이재명 대표가 그 가기 싫어하는 법원에 가서 영장 실질 심사를 받게 되어 있는지 본인이 돌아봐야 될 문제입니다. 이 부분이 전에는 부결이 됐잖아 이번에 찬성이 됐습니다. 네. 그게 민주당 의원들에서 했다고 하는데 큰 의미가 있는 것이지요. 음. 이 부분을 아직도 이재명 대표는 개인적으로 어, 이 사법 리스크를 모면하려고 하는 그 거기에만 포커스를 두고 있는데 왜 민주당 의원들이 이재명 대표는 사법적 판단을 받아야 된다고 생각을 하고 가표를 던졌는지 저는 이재명 대표한테 묻고 싶습니다.
0: 어, 홍익표 의원이 원내대표로 선출됐는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 저는 제가 볼 때는 민주당이 더이 죽음의 계곡으로 가고 있다고 생각을 합니다. 죽음의 계곡이요? 그렇습니다. 지금 강성파들이 모여가지고요. 이 당이라고 하는 게 강성파도 있고 원건파도 있고 여러 가지가 있지 않겠습니까 네? 두루두루 조화를 이루어야 되는데 옛날 저희가 야당 탄핵을 받고 야당 되었을 었때 저는 지난 5년 동안을 여러 가지 유추해 볼 수밖에 없는데 민주당이 무얼 해도 안될 겁니다. 무얼 해도 안 된다고요? 강성파들이 네. 당이 어려울 땐늘 합리적 의사결정을 방해하는 게 강성파들이거든요. 그래서 저희도 총선에서 뭐 완전히 망하지 않았습니까? 지금 이재명 대표의 사법 리스크를 합리적으로 이해하지 못하고 대한민국 사법 시스템을 파괴하고 있음에도 불구하고 이재명 대표를 보호하겠다는 사람들이 지금 나서 가지고 당을 이끈다고 하는 것은 정말 민주당의 죽음의 계곡으로 가고 있다라고 생각을 합니다.
0: 자, 어찌 됐건 어찌 됐건 이재명 대표에 대한 법적 판단이 내일 새벽에는 나, 나옵니다. 1차적 판단입니다. 이게 뭐 대법원까지 가봐야 되겠지만 어찌됐건 모든 게 이재명 탓이다. 이제 이, 이 얘기는 국민의힘이 안 통합니다. 이제 국민의힘도 능력을 실력을 보여줘야 됩니다.
1: 그렇습니다. 저희 당도 예. 어, 뭐 이재명 리스크에 저희가 꼭다 기대해 왔다고 하기보다는 워낙 이게 이재명 블랙홀이 컸기 때문에 네. 아마 여당이든 야당이든 여기에 아 쉽게 나오기가 어려웠었지요. 그렇죠. 너무
0: 많은 뉴스와 너무 많은 이슈가 이렇게 묻혔죠.
1: 사상 초유의 일이지 않습니까? 야당 대표가 영장실질심사를 받는다는 건 있을 수가. 한 번도 경험해보지 못한 일인데요. 이제이 정국이 마무리가 되면 음, 아무래도 당은 또 총선도 있고 하기 때문에 앞으로 인재 영입이라든지 미래에 대한 문제라든지 또 민생에 대한 문제 이런 쪽으로 아마 방향의 키가 잡히지 않을까 생각을 합니다
0: 네, 박근혜 전 대통령이 인터뷰를 했습니다 이 인터뷰 어떻게 보십니까?
1: 죄송한데 박근혜 오늘 제가 일정이 너무 바빠가고요인터뷰못 네, 보셨군요 박근혜 대통령의 인터뷰는 제가 체크를 못했습니다
0: 네. 아무튼 뭐침박은 없다 그래서 뭐 정치 총선에서 영향을 미칠 생각은 없다 이런 얘기는 단호하게 했고요. 그리고 최서원 씨 관련된 국정농단에 대해서는 진심어린 사과를 사과를 했습니다.
1: 박근혜 대통령께서는 정치하고는 초연하시지요. 이제 국가 지도자로서 전직 대통령으로서 국가가 잘 되는데 모든 역량에 집중을 해 주실 겁니다. 네. 저는 그 부분에 대해서는 뭐 감사하게 생각을 하고요. 네. 앞으로 대한민국 정치 발전이나 국가 발전에 박근혜 대통령께서 갖고 계신 경륜, 지혜, 모든 것을 이렇게 기여하시지 않을까 생각을 합니다.
0: 이명박 전 대통령도 슬슬 움직입니다. 뭐, 저, 4대 강 사업 현장도 좀 들러볼 거라고 하고요. 얼마 전엔 연설도 했어요. 최근에요, 뭐, 최근에, 우리, 이명박 정부도 용어가 안 먹으려면, 자, 우리 정부에서 일한 사람들이 일을 잘해야 된다, 이런 얘기도 했어요.
1: 전에 4대강 사업은 기후변화 시대에 정말 미래를 예측하고 내다본 깊은 해안의 결과 아닌가요? 그런데 4대강 사업에 대해서 문재인 정부에서는 너무도 이것을 폄훼를 했었습니다. 그 증명된 게 재작년에도 작년도 올해도 수해로부터 많은 이러한 그 4대강에 대한 효과를 봤는데 그 당시에 집천까지 했더라면 너무 좋았었을 거예요. 아마 이런 부분들에 대해서는 우리가 아, 여야를 뛰어넘어서 국가가 해야 될 일에 대한 방향성은 그 책임지고 있었을 때의 정권이 얼마나 중요한가 이거를 한번 읽겨볼 수가 있고요. 또 전직 대통령들께서 국가를 위한 또 미래를 위한 여러 가지 조언들 같은 경우는 상당히 긍정적으로 저는 보고 있습니다.
0: 대우나 사업은 좌절되고 사대강 사업을 했었는데 이게 환경 파괴 측면에서 굉장히 많은 비판도 있었는데요.
1: 뭐그 말씀을 주시면 유지당 정부였었을 때 자연의 재자연화라고 얘기를 했었는데 저는 그 말에 동의할 수가 없습니다. 그러면서 이 물을 이제 볼을 헐어서 물을 내보낸다 그러는데 수질이 그러면 예를 들어서 어떻게 오염이 됐는지 어떤 상태에서 얼만큼의 마 어떤 수치가 일어났는지 제가 국회의원 하면서 당시에 그 자료를 요구를 했었거든요. 네. 그런 자료가 나오지를 못했었습니다. 네. 이 예를 들어서 이 자, 재자연화라고 해서 물을 흘려보냈었을 때 멸종됐었던 어종이나 식물들이 어떻게 돌아오는지에 대한 어떠한 계획도 없었습니다 네. 그냥 무조건 헐자는 거였잖아요 저는 그 부분에 대해서 이 생태계가 파괴했다라고 하는 거에는 동의할 수가 없습니다
0: 네. 문재인 전 대통령 최근에 9.19 평양공동선언 기념식에 참석했고요 이재명 대표를 찾기도 했습니다 전직 대통령 얘기를 했는데 문재인 대통령의 행보에 대해서는 어떻게 보셨어요?
1: 지금 대한민국의 안보가 이렇게 비대칭적으로 흘러간 게 전직, 전, 전, 전 정부들의 잘못된 거 아닌가요? 지금, 저는 이 부분은, 뭐, 제가 존경하고 좋아하는 분이긴 합니다만, DJ 대통령 때부터 실수를 하신 겁니다. 북한은 핵을 가질 의지도 능력도 없다라고 확언을 해가지고 핵을 개발하기 시작을 했고, 9.19 군사 합의 같은 거 하면서 북한의 고도화가 이루어졌고, 고도화가 이루어진 거 아니겠습니까? 그 사이에 대한민국의 이 안보가 무척 이게 위태로워진 이런 부분들인데, 불종적인 이런 남북 관계를 통해가지고 이게 잘 됐다라고 이 얘기를 하시는데, 정말 이런 부분들은, 아, 굉장히 중요한 문제지요. 지난 정부 때
0: 안보가 위태롭다고 생각한 사람들은 별로 없었는데요.
1: 왜 위태롭지 않습니까? 지금. 그, 예를 들면, 라고 한다면, 북한은 GP가 네. 한 170개가 됩니다. 저희가 한 70여 개가 되고요. 네. 이거를 숫자적으로 대칭해서 하는 게 아니라 무조건 권역별로 해가지고 다 없애고 하지 않았습니까? 그리고 북한이 핵실험을 다 하고, ICBM을 만들고, SLBM을 만들어서, 대한민국의 안보가 지금 비대칭적으로 되어 있는데, 이게 안보가 불안하지 않으면 뭐가, 저 불안한 불안 이게 불안한 것이죠. 이거를 네. 비판하지 않을 수 있겠습니까?
0: 북한의 핵개발 그리고 북한의 그 어, 핵무장 이런 게다 문재인 정부 탓입니까?
1: 최대한 그 문재인 정부라고 꼭 짚을 순 없지만 네. 좌파 정부들에 의해서 내려왔었던 일들이지요.
0: 네, 안보는 보수가 잘한다. 그들을
1: 우리가 막을 네. 수 있었으면 최대한 국제공조를 통해서 막고 했어야 되는데 네. 그런 거 하지 못하지 않았습니까?
0: 문재인 정부 때 제가 문재인 정부를 강하게 비판한 적이 있었는데요. 너무 국방비를 많이 쓰는 거예요. 그래서 너무 지나친 국방비 증강은 북한한테도 북한을 자극할 우려도 있다. 이러면서 제가 비판했던 기억이 있는데요.
1: 이 국방비는 저희가 GDP의 2.4% 정도 씁니다. 미국 이런 나라들 얼마를 쓰고 계신지 아십니까? 저희가 적은 겁니다. 지금. 지금. 조한미군이 있기 때문에 그나마 저희가 적은데 북한의 gdp 대비해서 국방비 쓰는 거를 생각을 해보십시오. 네. 다른 나라 중국 같은 데 보십시오. 다 3% 이상이 넘습니다. 저희 나라 국방비 적은 거예요. 더
0: 써야 됩니까?
1: 더 써야, 더 써야 된다고 하는 거는 에 저는 뭐 100% 동일하지는 않지만 다른 지금 그, 선진국들은, 이, 미국이나 중국에 비해서 썼을 때는 저희 국방비가 적은 거지요, 지금.
0: 네. 자, 문재인 전 대통령이 안보는 보수가 잘한다, 경제는 보수가 낫다, 이런 조작 신화에서 벗어나야 된다, 이렇게 얘기했는데, 이 얘기에 대해서 할 말이 있으시죠?
1: 통계를 조작했던 정권에 책임을 졌던 대통령께서 그런 말씀 하실 수 있습니까? 왜그당시 황, 수경 통계청장 같은 경우를 잘랐지요? 자르고 나서 어떻게 했죠? 집값이. 민간기관에서 나오는 이저 지수하고 정부가 발표하는 거하고 30%, 40% 차이가 났습니다. 이 피해 다 누가 봤습니까? 중국이라고 는 나라가 지금 경제적인 어려움을 겪고 있는데 중국 정부가 신뢰를 못받거든요 그건 왜 그러냐. 통계가 조작됐기 때문에 그렇습니다. 예. 중국 정부가 매년 경제성장을 7, 8%씩 한다 그래요. 네. 그러면 증권시장에 상장되어 있는 기업들도 매출액이나 이익률이 7, 8%씩 올라가야 되는 겁니다. 그런데 그 매출액이나 이익률이 안 올라가는 거거든요. 그만큼 중국 정부의 통계가 조작됐기 때문에 지금 외국인 투자가 빠지고 중국의 신뢰도가 떨어지고 있는 겁니다. 이런 것들을 이런 이걸 이 통계 조작 같은 거 했다고 하는 것은 중범죄 중에 중범죄입니다. 저는 대통령께서 전직 대통령으로서 통계 조작이 있었다고 한다면 정말 바로 잡아야 된다, 이런 말씀을 하셔야지, 그런, 그런 정치적인 말을 쓰신 거에 대해서는 전 동의할 수가 없습니다.
0: 자, 그런데요, OECD, 세계은행, 뭐, 그 다음에 IMF에서 경제성장률 이렇게, 이게 계속해서 이렇게 통계치를 내고 있는데, 지난 정부에 비해서 지금, 윤석열 정부의 경제성장률 좀 형편없이 떨어집니다. 이 부분은 어떻게 얘기하시겠습니까?
1: 외국하고 비했었을 때뭐 네. 그렇게 많이 떨어지는 것 같지는 않고요. 네. 지금 우리가 중국에 대한 수출 의존도가 높았었는데 그거는 네. 중국의 경제 성장률에 의해서 우리 반도체나 이런 것들 수요가 많았었죠 예. 중국이 어려움을 겪고 있기 때문에 그 수출 부분들이 저희가 조금 떨어지고 있기 때문에 이런 부분들이 반영이 된 거지요. 예예. 그런데 이러한 중국에 대한 탈 중국에 대한 것들은 다른 나라도 좀 같이 하고 있는데. 네. 특히 중국 의존도가 높았던 우리의 특수적 상황이 좀 고려됐다고 봐야지요.
0: 그렇죠. 네. 아무튼 중국과의 관계 그리고 다른 나라 탈중국화에 대해서도 좀 신경을 더 많이 써 주셔야 됩니다.
1: 네, 네, 알겠습니다.
0: 자, 자 국방부 간사인데 내일 신원식 장관 후보자 청문회 있습니다. 국방부 장관 후보자 청문회. 그런데요, 그 친일 친일옹호 발언 나온다, 계속 나온다 이런 그국민적이 우려 있어요.
1: 어, 친일옹호 발언이나 이런 거는 아니고요. 아마 내일 후보자께서 청문 네. 과정에서 아마 야당 의원들이 다 질의를 하시겠지요. 대답을 네. 하실 겁니다. 그 문단 하나를 잘라 가지고 이야기 하니까 그렇게 보이는데. 전체적인 부분은 아마 내일 후보자께서 충분히 설명을 하실 거로 생각을 합니다. 제가
0: 전체적인 부분을 다 살펴봤는데 이거 좀 부적절한 발언이 맞던데요.
1: 만약에 부적절한 발언이 있다고 한다면 저는 사과해야 한다고 생각을 합니다.
0: 아 그렇습니까? 그런데 신원식 후보자 국방부 장관 깜입니까? 왜 보수에는 이런 이런 사람만 쓰냐 이런 얘기도 있는데 괜찮습니까?
1: 아마 지금 좋은 질문을 하셨는데요. 어, 국방위에서 오랫동안 국회의원으로서 근 4년 여름 활동을 하실 때 민주당 의원님들께서 신원식 후보자에 대한 자질이나 능력에 대해서는 다 익히 잘 알고 있습니다 장관 능력에 대해서는 신뢰를 받고 있습니다 그렇기 때문에 아마 내일 이 업무 중심적으로는 질문이 안 나올 거고요 어, 시민단체 자연인으로서 활동을 할 때에 어, 이런 좀 격한 말한 것들에 대한 공격은 세일 것 같은데 네. 아마 업무적인 측면에서는 민주당 의원들이 특히 더잘 알고 있기 때문에 네. 아마 국방부 장관 감으로서는 저도 민주당에서는 동의를 할 거라고 생각을 합니다
0: 청문회에서 장관 후보들의 능력 자질 이렇게 다뤄야죠 부적절한 것도 다르고 근데 확인되고 이게 국민 눈높이에 미치지 못한다고 하면 청문회에서 그런 게 드러났다고 하면 대통령이 좀그 국회의 뜻, 국민의 뜻을 받아들여야 되는 거 아닙니까? 뭐 청문회 무용론 이 얘기 계속 지적하는 분들이 있습니다
1: 사실 청문회 무용론은 문재인 정부 때도 그랬고 뭐 지금 정부도 여야 간의 대치가 아주 극명하게 이렇게 드러나고 있는 상황에서는 어참개선의 부분인데요. 네, 좀 어, 그렇죠. 그 그런 부분들에 대해서 당분간은 제가 보기에도 네. 그냥 갈 수밖에 없지 않겠나 생각을 합니다.
0: 당분간은 빨리 정치가 복원돼야 되는데요. 대화가 시작돼야 되는데요.
1: 지금 청문회를 한다 그러면 네. 장관의 자질이나 능력. 또 그가 갖고 있는 철학 같은 경우를 중심으로 검증이 이루어지는 게 아니고 그 지금 당에서 세우고 있는 날카로운 대립구조에서 정치적인 목표에 이 정권에 타격을 줘야 되겠다라고 하는 생각 하에서 청문이 이루어지고 있기 때문에 과연 그게 유용한가는 아마 개별적으로 여야 의원 만나보면 다 회의론을 갖고 있는 건 사실이거든요.
0: 예예 참. 음이 부분도 개선하고 좀 얘기를 해야 되는데 정치는 복원돼야 되는데 민생 챙겨야 되는데 여러 생각 아, 듭니다 아, 더 고생해 주십시오
1: 네 감사합니다 성일종
0: 국민의힘 의원이었습니다